0: Здравейте, аз съм Александър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет, Крисп и борбата с рака, ядрените оръжия на САЩ, електричество от дъжд и още новини. Вторник, февруари, 11 ден. В национален ефир депутатът от Обединени патриоти Валери Симионов обвини водещия на сутрешния блок на БТВ Антон Хекимян и директора на новини, актуални предавания и спорт Венелин Петков в корупция. Семеонов аргументира думите си с това, че медията не е допуснала в ефир сигнала на Цветомир Найденов срещу Васил Бошков от 15 декември миналата година. В продължение на разговора за корупцията в България и света, коалиционният партньор на ГЕРБ обвиниха Екимян и Петков в укриване на данни за престъпление и дори подчерта, че би пратил прокуратурата при тях, за да ги привика. На въпрос от страна на водещата дали има доказателства за думите си и дали е направил проверка по случая, от своя страна, BTV излезе с официална позиция по случая, в която определи думите на Симеонов като безпочвени твърдения. Медията застана твърдо за своите служители, като припомни, че не може да служи като платформа за едностранни твърдения и изявления и допълни, че ролята на журналистиката е да разкрива истината след проверка и разследване на информация. По-късно имаше отговори от самия директор на новини, актуални предавания и спорт, Венелин Петков, който съобщи, че ще съди Симеонов за неговото изказване. Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска 740,5 милиарда долара бюджет за армията за 2021 година, което е увеличене с 0,3%, съобщава Ройтерс. Според официален говорител, с най-големия бюджет в близките 70 години Пентагонът иска да се противопостави на нарастващата сила на Русия и Китай. Ако бъде одобрен от Конгреса, финансирането на ядрената програма на САЩ ще бъде увеличено с 18% или 29 милиарда долара. С ще бъде подобрено както управлението и контрола на ядрените оръжия, така и способностите на подводниците Клас Колумбия и изтребителите F-35 да носят ядрени глави. Други 69 милиарда долара са заложени за финансиране на текущи бойни действия в различни точки на света. Парите за военоморските и военовъздушните сили на страната не търпят голяма промяна и остават приблизително същите – милиарди 900 милиона и 207 милиарда. С бюджет от над 9 милиарда долара Агенцията за противоракета отбрана на страната, трябва да създаде, тества и инсталира както нова система против ракети, така и подобрена радарна система в 48 щата. Броят на пингвините в някои колонии в Антарктида е спаднал драстично, съобщава CNN. Някои от тях са спаднали с цели 75%. Причините са до голяма степен климатичните промени. Във всяка колония изследвана на остров Слон, важно местообитание на пингвини, намиращо северо-источно на Антарктическия полуостров, е имало спад в броя на животните в последните 50 години. При последното проучване, през 1971 година, във всички колонии на остров Слон имаше 12255 50 двойки пингвини. Но скорошното броение разкри едва 52 786 двойки. Спад от близо 60%. Според учените, основният проблем е глобалното затопляне. Основната храна на пингвините е крил, който пък зависи от ледовете. Всяко изменение на температурата прави ледовете нестабилни и съответно намаля хранителните запаси и местообитанията на пингвините. На 6 февруари беше отчетен температурен рекорд в Антарктика – 18,3 градуса. На 11 февруари отбелязваме Международния ден на жените и момичетата в науката. Според данни на Евростат, през 2018 България е била на второ място в Европейския съюз по брой на жени-учени. Лидер в класацията е Литва, където 57% от учените и инженерите са дами. България е дели второто място с Латвия, а процентното съотношение на двете страни е 52% в полза на жените. Трета е Дания с 51%. Осреднената статистика показва, че приблизо 18 милиона души, занимаващи се с наука, 59% са мъже, а останалите 41% жени. Производството е силно доминирано от мъжете, където тяхната ангажираност е близо 80%. В сектора на услугите, жените са 46%, а мъжете 54%. В дъното на класацията остават Финландия, са само 29% жени учени, Унгария с 30%, Люксембург с 31% и Германия с 33%. Според клинично изследване, проведено върху трима раково болни пациенти, техниката за генно модифициране CRISP е безопасна за прилагане върху хора. Публикация в списание Nature разказва за учените Едуард Штадмауер и Карл Джун от университета в Пенсилвания в САЩ, които са успели да препрограмират белите кръвните отца на участниците, така че да откриват протеините, произведени от някои ракови клетки и да атакуват самите тумори. Въпреки че 9 месеца по-късно терапията не е дала значителни странични ефекти, заболяването е продължил да прогресира. Имунотерапията се счита за едно от най-потенциалните оръжия за борба срещу рака. За съжаление, непълното познаване на човешкия геном забавя нейното развитие. Учените се опитват да променят таргетирано само определена част от даден ген, но често не се знае как редакцията би повлияла на други системи и тъкани в човешкото тяло. Учени от CT Университи в Хонконг създадоха високоефективен електрически генератор, задвижван от капки дъжд, съобщава Engage. Изобретението е толкова ефективно, че една дъждовна капка може да генерира 140 В електричество за кратък период от време или да захрани близо 100 кружки. Устройството съдържа в себе си квази постоянен електрически заряд, който бива активиран от падащите капки. На по-късен етап развитието на новата технология може да бъде превърнато в ефективен източник на електричество за дома, но засега но може да мечтаем за футуристични чадъри, произвеждащи ток в лошото време. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ – Александър Никол, главен редактор – Димитър Панайотов. Аудиомонтаж – Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple iTunes.